0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de willy qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. WeLib, oui, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Castin, fondateur de Finacop, la première et unique coopérative d'expertise comptable, juridique et financière et de révision coopérative dédiée à l'économie sociale et solidaire et au commun. Il nous explique ce qu'est l'ESS, l'importance de celle-ci dans le secteur et nous apporte sa vision de la profession. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de WeLib pour participer au podcast « La Tech dans le Cab ».
1: Merci à vous.
0: Avec plaisir. Euh, alors l'idée, c'est de parler de ton, de ton parcours, de tes 12 ans d'engagement bénévole et professionnel, pourquoi tu as cofondé Finacop. Et, euh, et donc on va parler principalement d'économie sociale et solidaire, et surtout comprendre ta vision, et les avantages de l'ESS euh, bah, qu'il y qui a sur la profession de l'expertise comptable. Alors Mathieu, qui
1: es-tu Alors ben, je suis donc expert comptable de métier. Donc ça, ça fait partie de ma première casquette, euh, qui est celle de quelqu'un qui a suivi le parcours classique euh, d'expertise comptable, ouais. à l'époque des PECF, puis euh, des CG, des CG DEC. Mm -hmm. euh, parallèlement à ça, j'ai un parcours, on va dire, un peu plus citoyen, engagé, que ce soit dans mes actes de consommation, mes manières d'épargner, dans le temps bénévole que j'ai pu consacrer à, à pas mal d'associations, notamment j'ai... J'ai eu plusieurs mandats de dirigeant, trésorier. Ouais. J'ai aussi eu la chance pendant mon, pendant mon cursus de pouvoir réaliser un tour du monde okay. euh, en autostop où je suis allé à la fois faire ma, ma quête spirituelle, on va dire, et puis mm -hmm. euh, rencontrer des projets qui me, qui me tenaient à cœur sur le terrain, notamment dans le commerce équitable, l'agriculture biologique, euh, le microcrédit, la finance solidaire. Génial euh, tout s'accumulait, on fait que euh, je me suis beaucoup posé la question du pourquoi, pourquoi je faisais de la compta notamment. <rire> C'est là où j'ai mis le plus de temps à faire le lien entre mon métier et mes aspirations, à tel point que plusieurs fois j'ai cru sortir de la profession avant même de, de commencer. Ok. <rire> euh, voilà, notamment à l'époque en 2008, j'avais fait un, un stage de j'avais fait un bilan carbone d'une coopérative. Ouais. On m'avait dit que la, co la compta environnementale n'était pas de la comptabilité et aujourd'hui en 2020, on est en train de créer une, une chaire de compta environnementale avec 200 experts comptables donc ça montre que les temps, ah, les temps ont changé, à l'époque ce <rire> n'était pas, pas la mode <rire> et, euh, et après, euh, après avoir euh, fini par persister, je me suis dit que c'est quand même dommage de faire tout ça pour ne pas aller jusqu'au bout Mmh. Euh, j'ai pris le choix de, de trouver un cabinet qui correspondait de près ou de loin à mes, à mes motivations profondes, ce que j'ai fait en allant à, à Paris euh, dans un cabinet dédié au secteur non lucratif ouais. et fort de cette expérience de 4 ans, j'ai décidé de la mettre à, à profit d'une nouvelle aventure, donc Finacop qui est la première coopérative d'intérêt collectif, donc statut SIC d'expertise comptable qui est donc 100% dédiée à l'économie sociale et solidaire je pourrais un peu définir ce qu'est l'ESS. Totalement même. Euh, L'ESS, on entend un peu parler, peut-être un peu moins que la RSE, qui est plus à la mode. Mmh. Euh, L'ESS a eu sa loi euh, en 2014, ouais. qu'on appelle aussi la loi Hamon, euh, qui l'a définie comme un, un mode d'entreprendre et de développement économique. Moi, j'aime bien cette double définition, parce qu'on est dans à la fois le côté micro du mode d'entreprendre au niveau de l'entreprise, mmh. et le côté macro, euh, voilà, d'en faire un vrai mode de développement et la faire basculer de 10% de l'économie à peut-être 20% dans les 10-15 ans qui viennent, mmh. euh, et qui a vocation voilà à s'adresser à, à tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que moi, je réfute pas mal le mot euh, secteur pour caractériser l'ESS, parce qu'historiquement on l'a considéré un peu comme un sous-secteur ou un tiers-secteur dans lequel on mettait un peu le, le social ou euh, les activités pour les pauvres. Euh, Aujourd'hui, c'est pleinement un mode d'entreprendre qui a vocation... voilà Pour moi, est une manière d'entreprendre de bon sens qui peut intéresser tous les métiers mmh. qui désormais s'adresse aussi à tous les statuts parce qu'avant, c'était association, coopérative, mutuelle, fondation. On a une société commerciale peut être de l'ESS, on peut créer une SAS de l'ESS. Mmh. Euh, et on on se regroupe autour de trois, trois critères qui sont euh, la gouvernance démocratique, à minima euh, sous forme consultative, ça peut être décisionnaire aussi, mmh. euh, donc le partage du pouvoir, la lucrativité limitée, donc là on est plutôt dans le partage des richesses et la mise en réserve des bénéfices, et enfin le fameux pourquoi, donc euh, l'utilité sociale, environnementale ou culturelle du projet. Donc ça peut être autant s'attacher à développer le lien social, l'éducation à la citoyenneté, la cohésion territoriale, le développement durable.
0: Ok. Et ça, ça te vient d'où tout cet attrait pour, euh, pour l'ESS Est-ce que c'est depuis tout petit ou le déclic, ça a été ton, ton tour du monde
1: Alors, je dirais que c'est un long cheminement. Ouais. Euh, C'était pas tant familial, même si je pense qu'il y a toujours des valeurs euh, qu'on retrouve euh, qu peut retrouver dans, dans la famille. C'était... Euh, plus à force de curiosité, de m'intéresser aux alternatives, puis des, ouais, des, des chocs, je pense, quand tu es jeune. Alors, moi, j'ai la chance de vivre dans un endroit qui s'appelle le, le Pays Basque,
2: <rire> où on a une attention
1: particulière à notre environnement qui est assez cher, assez précieux. Et ouais. c'est vrai que j'allais beaucoup dans l'océan, et quand tu ressors avec des plaques de pétrole sur toi en surfant à 12 ans, ça, ça fait tout bizarre. Donc, la, on va dire la sensibilité écologique, je l'ai toujours eue. Et le côté social, moi je me suis toujours inter interrogé sur pourquoi moi je vis dans un monde parfait, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, pourquoi il y a autant d'inégalités. Donc ça aussi, ça a été un, un questionnement qui m'a pas mal poursuivi,
0: ouais. Ok, ça marche. Et tu disais, euh, dans, dans ton introduction, tu disais qu'il y avait une sorte de « choc » entre le côté euh, expertise comptable et ESS. Comment, ouais. comment ça s'est passé voilà, Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ta tête Et, euh, et comment tu as compris que les deux pouvaient, les deux pères en fait
1: Ouais. J'ai beaucoup ressenti très, très jeune que la, la profession était à la fois un peu vieillotte, euh, pas très innovante, un mmh. peu… Après, je ne sais pas si c'est les caractères des comptables, mais on est un peu euh, <rire> <rire> obsessionnel, un peu… <rire> un peu perfectionniste, un peu vieux jeu, etc. Ouais. Euh, pas forcément ouvert à la nouveauté. Et, euh, et moi, j'étais, euh, j'avais une personnalité vraiment différente. Est-ce que c'est mon côté euh, un peu têtu, euh, un peu euh, provocant qui a fait que euh, je me suis dit bon, mais peut-être qu'il faut changer tout ça, <rire> secouer un peu le côté Euh Mais, mais j'ai réalisé qu'il y avait Vraiment de la place si j'allais jusqu'au bout de la profession, jusqu'au bout du petit peu il ouais. y avait de la place pour pour changer un peu euh, concrètement euh, les les pratiques. Euh, je rappelle que la moyenne d'âge des, des experts comptables c'est 52 ans, c'est euh, 11 ans de plus que les avocats. Donc il y a ouais, vraiment pour moi quelqu'un qui veut se lancer, qui a une âme ouais. d'entrepreneur. J'avais ouais. aussi ça en moi parce que j'ai j'ai une mère qui est entrepreneuse.
2: Okay. Euh,
1: quelqu'un qui veut se lancer peut le faire pour moi euh, sans être un, un génie assez facilement quoi. Et sans mmh. besoin de racheter une clientèle à 300 000 ou à 500 000 euros. Ouais. Ouais, C'était un, un peu cette idée-là. Et après, ça s'est fait voilà chemin faisant. Euh, je me suis dit, bon, s'il y a quelqu'un au moins un cabinet qui veut de moi, peut-être que je pourrais me former comme comme il faut. Mmh. Et je pensais tirer d'affaires, même avec le diplôme, euh, en poche. Et euh, une fois inscrit, une fois que j'ai déposé mon dossier d'inscription dans la coopérative, Malheureusement, on a encore eu un obstacle. On a, on a eu un refus d'inscription de, de l'Ordre des Experts Comptables de Paris ah ouais. et de France. Donc, on a dû se prendre sept mois Pour quelle la raison pour risque, pour risque d'incompatibilité avec euh, la, la réglementation professionnelle. Alors, okay. Autant sur, le, voilà, sur la forme, le, la notion de risque, ça ne veut rien dire. Et
2: ouais. sur le
1: fond, on a prouvé qu'une coopérative n'était pas incompatible avec euh, l'intérêt général. Euh, des profession réglementée, mais bien au contraire, elle était parfaitement <rire> adaptée <rire> pour incarner l'intérêt général de la profession.
0: Ok, parfait. Et donc, tu as pu voir l'évolution, euh, ce que tu me disais aussi tout à l'heure, entre euh, aujourd'hui, où <rire> vous créez une chaire sur le sujet, et il y a plusieurs années où, où c'était pas vraiment d'actualité. Est-ce que, est que tu l'expliques, ça Enfin, ou comment ouais, tu l'expliques, alors je dirais que
1: ouais, nous, on est un peu le fruit d'un mariage de deux, deux lois. Euh, donc il y a un contexte législatif de lois qui vont pas forcément bien ensemble, mais on a eu la loi Amendement la loi de 2014 et la loi Macron de 2015 <rire> euh, qui, qui vient aussi libéraliser les professeurs réglementés, alors sous des aspects un peu moins connus juste, euh, on est euh, trop payé, etc. Mais notamment sur la question des statuts juridiques, quelle forme juridique j'ai le droit d'employer, quelle communication j'ai le droit d'utiliser pour la mettre en harmonie avec le droit européen et respecter notamment la liberté d'entreprendre.
2: Mm -hmm. euh,
1: voilà Pour le coup, euh, la profession comptable avait un peu pris les devants par rapport à la loi, en s'ouvrant à, à d'autres formes juridiques. Ouais. Euh, mais en tout cas, ça vient un peu enterrer voilà, ce, ce processus, pas totalement, mais il y, y, y a plein de choses à revoir dans les codes de l'autologie, mais euh, il y a ce contexte-là où la France était un peu dernier de la classe euh, sur les professeurs réglementés et puis leur articulation par rapport aux droits européens. Mm -hmm. euh, je dirais qu'il y a un contexte sociétal. Concrètement, nous, euh, bah, tous les jours, on se... on se lève le matin en se demandant quel nouveau projet on va encourager, hein, quelle ouais. nouvelle révolution. Parce que euh, chaque jour, des gens euh, changent de métier, veulent réinventer leur métier, se lancent dans des boulangeries coopératives, dans des... Plateforme de tourisme responsable, mm -hmm. dans des logiciels libres, dans des coopératives d'habitants. vous avez des lieu, secteurs
0: d'intervention qui sont juste, enfin, euh, ils, sont, ils sont très larges, quoi. C'est ça qui est génial aussi. Ouais,
1: ça peut aller de la Biocoop euh, du coin à Wikipédia, mm -hmm. euh, aux, aux acteurs du logiciel libre, aux plateformes de crowdfunding. Donc, ouais, c'est vraiment très, très, très vaste. Donc, euh, on a la chance d'être sur, voilà, sur un secteur d'activité aussi où il y a très peu, voire pas d'experts comptables concrètement, okay. qui s'est à la fois conseillé un statut associatif, coopératif euh, ou une société commerciale de l'ESS. Donc, on a cette chance et cette malchance, c'est-à-dire qu'on aimerait avoir plus de concurrents. Euh, donc, on s'est donné pour mission, parce que concrètement, c'est des sujets aussi nouveaux, on a besoin de défricher. Euh, mm -hmm. donc dans nos activités, on s'est aussi donné pour mission de former le, le maximum d'experts comptables. D'ailleurs, pas que, aussi des avocats, des acteurs du de conseil, des entreprises de paye. Pour entreprendre en ESS et pour le pour l'ESS. Donc on a okay. monté tout un programme d'incubation qui peut durer trois mois minimum jusqu'à un an et demi. Pour des personnes qui à la fois aimeraient se rassurer sur le fait d'entreprendre, le fait de connaître l'ESS, de maîtriser les compétences, le, le réseau, sur le statut coopératif qui peut faire peur parfois. Mmh. Mmh. On a beaucoup de protection. Et, euh, et après, on a notre problème, nous, c'est qu'on est basé à Paris, donc on n'arrive pas à fidéliser <rire> des personnes et à trouver des experts rentables à Paris. Donc, ah ouais. les gens veulent partir de Paris, donc ce qui est bien aussi. <rire> Moi, le premier, je suis de Biarritz, donc ça me va, ça me va pas mal. J'ai euh, voilà. l'impression à la fois d'avoir un peu une structure forte à Paris et puis en même temps favoriser un, un ancrage régional et plus localisé, voilà. Ouais.
2: ouais
0: ok et, euh, et alors est-ce que tu peux nous, nous parler pour le coup des, des, bah, des avantages de l'ESS euh, potentiels pour la profession d'expertise comptable
1: ouais alors déjà comment ça se traduit nous ça se ouais. traduit à travers notre statut euh, alors nous on a un statut qui est pour le coup vraiment en phase avec l'ESS coopérative collectif, où on associe au capital à la fois les salariés, les clients mmh. et euh, nos partenaires partenaires, avocats, conseillers en gouvernance partagée ou autre donc déjà, okay. c'est avoir une pleine représentativité de ces parties prenantes ouais. qui permet à la fois de co-construire le mieux possible ben, la politique tarifaire. Par exemple, nous, on a un taux horaire qui est voté en Assemblée Générale okay. Les parties prenantes. La politique salariale qu'on qu travaille au quotidien. Alors nous, on est beaucoup en gouvernance partagée au, au quotidien. C'est-à-dire que on mutuelle, on, a, on anime toutes les fonctions support du cabinet avec chaque personne du cabinet. On n'a pas de fonction support dédiée. On fait de la prise de décision collégiale au minimum à trois personnes. Mmh. Voilà. Euh, on, on est vraiment par l'idée de rôle et de cercle, c'est-à-dire que moi, je, je ne prends aucune décision tout seul. voilà Ça permet aussi, en, entre guillemets, le partage des responsabilités, de ne pas avoir tout le, tout le poids sur ses épaules. Donc, ça peut mmh. être aussi confortable, au-delà du fait qu'on qu puisse aimer, aimer, aimer travailler en collectif.
2: Ouais. <rire>
1: Donc, voilà au quotidien, ça, ça se traduit un peu de cette manière-là. J'irais pour d'autres cabinets, ça pourrait être bah, sa clientèle, RSE-SS, le fait d'encourager de, le, le mécénat, pas que pour ses clients, mais aussi pour soi. Pour <rire> cabinet, notamment le, le mécénat de compétences, par exemple, de, de ses salariés, qui est, qui est très pratiqué dans les pays d'Amérique du Nord. Ouais. Euh, ça peut être voilà l'attention à la qualité de vie au travail, euh, discutant de ces sujets-là collectivement. Alors, on en parle beaucoup pendant le Covid, le télétravail, par exemple, qu'est-ce mmh, que c'est euh, le fait d'être ouvert et coopérant, ça, moi j'appelle ça l'intercoopération, c'est un des piliers coopératifs. Euh, un exemple, pendant, la, pendant le Covid, euh, on a beaucoup milité pour que la foire aux questions et tous les supports euh, d'information de l'ordre des experts comptables soient partagés et rendus publics pour tout le monde, alors qu'ils okay. n'étaient réservés que pour les 17 000 experts comptables. On n'a mmh. pas eu de Game Cause, mais on a eu Game Cause partiellement. C'est-à-dire qu'ils ont mmh. ouvert, du coup, tous les outils. Euh, à une, animé, mis à jour en temps réel, euh, aux euh, 300 000 collaborateurs de cabinet, ce qui est mmh. déjà que, mieux que rien. Oui, euh, ouais. voilà, donc ça peut être de la, du partage d'outils. Nous, on a créé un forum euh, qu'on a partagé à d'autres experts comptables qu'on a animé tous les jours pendant, pendant trois mois. Ça peut être des wikis, ça peut être des logiciels libres. Il mmh. euh, y a l'idée aussi de, ouais, de travailler sur... Euh, euh, adresser les besoins de nos, de nos clients avant d'aller chercher faire la course aux au clients à la, à la quantité, c'est approfondir déjà les besoins de ses, ses propres clients, être beaucoup dans l'humain, dans l'accompagnement, dans mmh. la pédagogie, mmh. et donc aller autant adresser des questions juridiques, financières, gouvernance, stratégie, euh, peut-être demain business intelligence, big data, etc. qu'on commence à, à explorer. Ok, super.
0: Oui, parce que tu parles effectivement d'intelligence artificielle, big data, etc. Vous avez donc des solutions de, de comptabilité collaborative, bon ça je pense qu'on l'a compris, ouais. et, euh, et qui sont aussi 100% dématérialisées, pardon. Est-ce que ça aussi tu ouais. peux nous en parler Ce côté, euh, ce côté euh, numérique et digital, en fait
1: Ouais. alors nous, bah, concrètement, on a. On s'appuie sur des logiciels propriétaires. On n'a malheureusement pas trouvé de logiciel libre d'expertise comptable, <rire> <encore>. <rire> mais euh, des logiciels. de type, nous, on utilise Ibiza Software, ouais. qui pour le coup était à la fois sur le côté collaboratif et la connaissance de l'ESS, notamment le plan comptable associatif, c'est un des meilleurs logiciels à notre à notre sens. Donc, on mm -hmm. en est content. Euh, sur la paye, idem, on a un logiciel. De... C'est assez classique, c'est SILAE hein, qui est utilisé. Mais <rire> beaucoup dans ces démarches, ouais. coopération avec les clients, ce qui permet aussi aux clients de, à tout moment, s'approprier euh, les outils et pouvoir faire eux-mêmes leur tenue comptable ou autre. Mm -hmm. Après, on a toute une, sur la gestion interne, là, on a tout un travail de mutualisation avec les, les cabinets de, de notre réseau, hein, tout ce qu'on a accompagné, incubé, euh, pour créer des logiciels qui nous, qui nous ressemblent. Donc, euh, de la lettre de mission, qu'on appelle lettre de coopération. <rire> à la facture, à, au prélèvement, au suivi des temps, aux indicateurs de gestion. On travaille sur un outil libre qui s'appelle ODOO, mm -hmm. euh, qu'on a vocation à mutualiser à tout cabinet intéressé. Okay. Après, on a tout ce qui est... Ben, on a WeLive, ben, bien évidemment, <rire> sur la facilitation du workflow. Sinon, avant, ouais. on était sur, sur Google Drive. Okay. Et Ça après, marche. on a voilà, tout ce qui est... Euh, euh, je parlais de la gestion interne. Ouais, j'en perds mes mots, désolé. <rire> bon non, t'inquiète,
0: ça va revenir. Euh, et dans ce cas-là, euh, quelle est ta vision de l'avenir, bah de, de l'expertise comptable euh, Est-ce que c'est, tu parlais tout à l'heure d'une évolution éventuellement, tu parlais de 20%, euh, de passer de 10 à 20%. Euh, mmh. Voilà, qu'est-ce que tu qu que imagines pour la, pour la suite, pour le futur
1: euh, bah, si on parle d'intérêt général, qui est quand même un peu la clé du, de notre monopole, il faudrait pouvoir euh, le valoriser, le quantifier et l'incarner. Donc je dirais, oui, peut-être faire changer d'échelle le l'ESS. Mm -hmm. euh, mais pas que, ça peut être aussi une posture, une démarche dans son métier, d'être dans, dans l'idée de faciliter, favoriser au maximum la coopération.
2: Mm -hmm.
1: euh, comme je le disais, à travers l'implication des salariés, euh, des clients... Euh, voilà, s'assurer, euh, euh, s'assurer qu'on a une vraie valeur ajoutée dans nos métiers qu'on n'est pas simplement euh, ceux qui utilisent le, le monopole comme un peu un moyen de rente euh, de mmh. nos cabinets. Donc, traduire, voilà, traduire euh, l'intelligence aussi dans le, la manière d'entreprendre au quotidien, côté plus ou moins capitalistique des, des cabinets. Euh, donc, sortir d'une vision un peu ouais, patrimoniale, capitalistique du mode, du mode entrepreneurial, euh, faire beaucoup plus de de partage d'informations, euh, d'outils de travail, etc. Ouais. Euh, après, je dirais que les cabinets, pour moi, qui s'en sortiront le mieux, alors notamment s'il y a une fin du monopole à venir, mm -hmm. ce qui est un peu le, le projet, ouais. c'est ceux qui auront investi le plus dans le conseil, dans les missions conseil, dans les outils informatiques, dans la formation pour le pour le RH et dans le marketing, la communication. Okay notamment le conseil. Alors, c'est assez rigolo parce que moi, je fais des conférences aussi pour les professionnels <rire> du chiffre sur les métiers conseil et euh, je fais les mêmes conférences qu'en qu 2014 quand je faisais mon mémoire d'expert comptable sur le, <rire> le financement. Ça n'a pas, <rire> <'a> pas évolué. <rire> et ça, pour le coup, là, là ça n'a pas trop, trop évolué. Il y a des sujets où ça évolue. Le ouais. comptant environnemental, la RSE, mais les okay. missions conseil, stratégie recherche de financement, par exemple, ça n'évolue ça pas. Alors, c'est un peu le besoin fondamentale des, des acteurs notamment en temps de crise il ne faut pas ouais. oublier que ça avait été inscrit dans les professionnelles, professionnels donc dans les missions normées mmh. en 2008 suite à la crise voilà. et on s'en empare pas beaucoup ouais. il y a plein, plein <rire> de belles choses à faire hein, sur les levées de fonds etc et après moi j'ai une question plus euh, forme de questionnement euh, que fera-t-on quand euh, on aura automatisé euh, le métier de base notamment la saisie ouais. des personnes qui ont concrètement pas Bac plus 5 ou Bac plus 8 Mmh. Euh, on parle de classes inutiles, de useless classes, ouais. alors qu'avant on parlait des classes exploitées, et mmh. qu'offrons-nous de ces, ces personnes-là, okay. euh, à part les former, etc. Sinon, on fera de l'insertion euh, par l'emploi, mais euh, donner toute une place, euh, pas que à des, à des très hauts cadres au quotidien. Ok. Et tu penses qu'effectivement, on en fera quoi pour le coup enfin, tu, tu
0: parles de formation et de, de réinsertion, mais est-ce qu'il y a que ça
1: euh, pour l'instant, alors, je me dis, il y a peut-être des métiers encore à inventer, qui sont entre guillemets à faible valeur ajoutée, au-delà de la compta, ça peut être, je sais pas, la domiciliation d'entreprise, on réfléchit à créer une offre sur le SS, ça n'existe mm -hmm. pas, mm -hmm. euh, ça peut être d'autres métiers. Euh, alors, ça peut être en simplifiant peut-être le, le carcan administratif, <rire> simplification, etc. On voit pas euh, de quoi sinon tu sinon parles. Ce sera... <rire> <rire> euh, sinon, ce sera forcément par la formation initiale et continue, voilà, de okay. nouveau
0: Ok, ça marche. Et justement, tu, tu dis quoi aux, aux personnes qui, euh, qui pourraient dire, enfin, qui sont réticents euh, à faire le pas vers vers le SS, tout simplement.
1: Euh, je dirais, c'est expérientiel. Comme beaucoup okay. de choses, mmh. donc je sais qu'il y a beaucoup de préjugés, etc. C'est les, c'est un peu le, le marché des pauvres, euh, des gens qui sont désorganisés, etc. Donc, je dirais, confrontez-vous, essayez-vous et essayez d'avoir deux-trois expériences et vous verrez que euh, ça peut casser totalement les préjugés, euh, enfin, notamment sur le, la capacité à avoir un, un portefeuille qui est qui est viable. Alors, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins à approfondir, qu'il y a euh, Ce n'est pas l'argent d'un seul entrepreneur, c'est l'argent d'un collectif, donc parfois on est plus à même de le dépenser. Mmh. Ce sont des structures qui ont l'habitude de rendre des comptes à leurs financeurs, donc elles euh, sont plus inclines à se faire euh, accompagner par un expert-comptable. Et puis aussi des gens qui n'ont pas forcément envie de prendre toute la responsabilité sur leur dos, donc euh, elles s'appuient beaucoup sur l'expert-comptable. Donc euh, plus que jamais, il y a un besoin d'expert-comptable et, et on a toute notre place et on peut faire des cabinets qui sont totalement viables avec des missions très, très larges et très épanouissantes.
0: Ouais. Et, euh, et toi justement dans, dans, dans les missions que tu as pu avoir est-ce qu'il y en a une que tu retiens particulièrement ou euh, ce qu'on a vu tu as fait plein de secteurs d'intervention différents enfin vous faites encore aujourd'hui d'ailleurs vous êtes combien dans l'équipe
1: on est une vingtaine à Paris okay. et une quarantaine au niveau national avec tous nos, nos membres okay. oui
0: ça marche parce que vous êtes à Paris, Bordeaux, Pays Basque
1: ouais on a créé une deuxième Finacop à, à Bordeaux Nouvelle-Aquitaine okay. et moi je suis au Pays Basque donc j'ai aussi un ancrage local
0: ouais <rire> Tu as bien raison d'être dans cette belle région. La moitié aussi, du temps, sympa. voilà. Je vis okay. à moitié
1: à Berry, moitié à Paris. Ok, d'accord.
0: Sympa. Sympa. <rire> et donc, ouais, dans, les, dans les secteurs d'intervention que tu as pu avoir, est-ce qu'il euh, est qu y a un moment où tu t'es dit. Euh, tu... Enfin, je ne sais pas, ton, ton choix justement d'allier expertise comptable ESS, tu te es dis, bah ouais, là, c'est l'exemple pur et dur que, euh, que j'ai bien fait. Quoi.
1: Ouais. Bah, un exemple, alors, ce qu'on aime, c'est quand on on va défricher là où d'autres sont jamais allés. Donc, on va aller sur des secteurs, par exemple, euh, territoire zéro chômeur, territoire zéro bidonville, ouais. secteurs fragiles comme l'agroécologie. Euh, tout le monde veut consommer bio, mais on n'arrive pas à mobiliser des terres en bio, etc. Donc là, quand on va aller vraiment euh, approfondir, pas que les sujets comptables, mais les sujets, quels mécanismes juridiques il faut inventer pour faire la conversion vers le bio, mmh. quel mécanisme de financement, parce que c'est des filières qu'il faut financer sur 50 ans et pas... Avec des retours d'investissement à 7 ans, ouais. ça n'existe pas. Donc, il faut repenser tout le, voilà, tous les outils à notre disposition. Après, on est content quand on a des structures qui, comme nous, grandissent. Mm -hmm. euh, je pense à une plateforme de crowdfunding, l'ITA, qui, euh, euh, qui s'était lancée sur le financement de l'ESS, justement, et euh, qu'on a accompagné sur euh, aussi ouvrir ces modes de financement aux coopératives et euh, désormais aux, aux associations. Ouais. voilà pour permettre à ce que toutes les formes juridiques puissent se faire financer et casser un peu les préjugés les verrous euh, financiers qui avant handicapé les, euh, les structures de par leur statut quoi voilà c'est okay. un peu de lever tous les verrous euh, y compris en allant euh, euh, voir le législateur et dire mm -hmm. que la loi n'est pas bien pas bien écrite ou pas bien appliquée donc on voilà a mm -hmm. aussi une mission euh, plaidoyée par rapport à ça <rire>
0: <rire> j'imagine oui, il y a tout un, un travail, euh, j'imagine, lié avec euh, dire les autorités, mais c'est un peu ça l'idée, quoi.
1: Ouais, les réseaux, les fédérations, ouais. et puis euh, parfois le ministère en direct, ouais.
0: Ok. Toi, tu fais partie de certains, certains réseaux, certaines fédérations Ouais. Pour avoir un on impact, est... justement, j'imagine.
1: Bien sûr, euh, ouais, dès qu'on peut, euh, on, est, on est membre ou associé en qualité d'expert. Donc, ça peut être la finance -sol pour la finance solidaire pour réinventer ouais. les outils de financement, okay. le mouvement coopératif pour ouais. repenser le statut coopératif, ça peut être le, la chambre, les chambres régionales de l'ESS, qui sont des ouais. organismes consultatifs, la profession comptable, bien sûr, ouais. et d'autres sphères euh, plus euh, nationales par secteur d'activité, par exemple.
0: Ok, non, bah, super. Et euh, j'avais une question qui m'est totalement sortie de l'esprit. C'est bien de Ah si si si. Euh, par rapport à cette année pardon, est-ce que c'était, est-ce euh, que la crise c'est, euh, dire c'est positif ou négatif pour le SS Mais ce serait un peu réducteur comme question. Enfin euh, oui, au final, est-ce que est-ce oui. que c'est justement un élan pour aller vers plus de SS ou au contraire ça en freine beaucoup
1: Je dirais que euh, si je devais être un peu provocateur, s'il n'y avait <rire> pas le SS, pour moi le système euh, s'effondrerait.
2: Et okay. on l'a vu, les valeurs de
1: partage, de coopération, le bénévolat, etc. ont permis aussi de, de passer la, la crise.
2: Mm -hmm.
1: euh, après, on voit que certaines associations qui y reposent beaucoup sur des bénévoles personnes âgées, malheureusement, celles-là ont plus de mal à fonctionner. Ouais. Je pense qu'il y a tout intérêt à voilà, élargir le plus possible le, le bénévolat, même si les plus jeunes aujourd'hui sont plus sur des modes d'engagement plus rapides plus ponctuel, mais, euh, donc ouais il y a la place du bénévolat, mais pas que euh, créer des entreprises, euh, voilà sur des, des nouvelles des nouvelles bases avec plus de résilience, plus de partage euh, euh, du pouvoir des richesses etc. Mm. c'est un c'est quelque chose qui s'impose nous on le voit on a concrètement une accélération des, des demandes depuis la crise euh, plus de besoins il y a plus de besoins en plus donc, ça okay. c'est à la faveur de l'ESS même si on aimerait qu'il y a moins de besoins mais euh, forcément euh, il va y avoir plus d'offres et je, je pense que euh, il va y avoir un boom ouais, assez, assez important ouais, suite ok, à la
0: crise. okay. Euh, parfait euh, on arrive quasiment en fin d'épisode est-ce que tu aurais un livre à nous recommander
1: mmh, je pense que un des livres qui m'est le plus marqué si je devais en donner un c'était le tour du monde en 80 hommes <rire> euh, qui m'a à la fois baigné dans mon tour du monde dans mon futur tour du monde et aussi dans la découverte de plein d'initiatives dans plein de secteurs d'activité alors il n'y okay. avait pas d'expert comptable dans le bouquin ouais. mais j'ai pu découvrir plein plein <rire> euh, ça sera plein pour le, le tome 2 <rire> exactement je leur dirai <rire>
0: <rire> D'ailleurs, dans ton tour du monde, est-ce qu'il y a pour le coup, j'avais la question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y, y, y a quelque chose qui t'a marqué, une culture, un endroit où, euh, où ça t'a vraiment marqué par rapport à, bah, à notre culture, à nous, tout simplement
1: Ouais, alors moi je, moi, je voulais partir en, en Inde depuis Bayonne, donc ça a été mon, mon, mon défi personnel. Je suis parti en stop euh, pendant ah oui. deux mois de traversée et j'ai passé deux mois en Inde, forcément okay. en Inde m'a beaucoup marqué la faute pour la spiritualité la ouais. confrontation à la pauvreté etc mais j'ai des cultures qui m'ont beaucoup marqué j'ai en Asie centrale il y a le Kyrgyzstan mm -hmm. qui est un mélange de peuples sédentaires et nomades ouais. avec un rapport là, fort à la, à la nature une solidarité hyper forte mm -hmm. j'ai trouvé un accueil euh, ouais un accueil assez incroyable hyper convivial énormément dans le partage euh, avec des gens qui avaient très très peu de moyens donc j'ai euh, j'ai goûté à une hospitalité comme nulle, nulle part ailleurs. <rire>
0: Ça mmh. marche. Est-ce que tu auras un film à nous conseiller ah. Ou ton film préféré, tout simplement, mmh. après.
1: Euh... <rire> le bon, si on reste dans la dynamique voyage, forcément « Into the Wild » m'a ouais, marqué ouais, même ouais. si j'aurais pas été autant dans le, dans l'isolement personnel je suis plutôt moi quelqu'un qui aime se connecter alors, aux éléments naturels mais aussi aux populations mm -hmm. j'aurais peut-être fait un voyage euh, en mode cold surfing euh, dormir chez l'habitant peut-être un peu moins un peu moins wild quoi <rire> voilà un
0: peu voilà <rire> ça, ça marche voilà. bon et pour terminer j'ai un questionnaire tac donc, tu as deux choix et je te. Tu as deux réponses possibles et je te demande bah, d'en choisir qu'une tout simplement. Tu es prêt Ok. Ouais. Expert ou comptable Expert. Papier ou digital Digital. Visio ou présentiel Présentiel. Des chiffres ou des lettres mmh.
1: Des lettres. <rire>
0: le mois le plus chaud de l'année, août ou janvier <rire>
1: Ou à Biarritz, janvier à Paris.
0: <rire> joli, très joli. <rire> exercice comptable ou exercice physique
1: Exercice
0: physique. Paris ou Biarritz Biarritz. <rire> Association ou entreprise Entreprise. Crowdfunding ou levée de fonds mmh...
1: Levé de fond, c'est français.
0: <rire> jolie Et enfin,
1: pelote basque ou rugby Alors Malheureusement, j'ai que rien. On m'a interdit euh, le rugby. Okay. Ah, je n'ai pas le droit au sport violent et je fais de la pelote euh, à Paris et à l'IAS. Pour okay. ceux qui sont intéressés. Eh bien, <rire> <rire> Le
0: message est passé pour ceux qui veulent jouer avec Mathieu. Et <rire> eh ben écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Théo. Et à très bientôt. À très vite. Salut Mathieu merci à tous pour votre écoute toute l'équipe de Willib espère que cet épisode vous a plu